1: Amici di Arti in Movimento Sport Web Radio, buon pomeriggio, sono Nicola Castiglione, eh, benvenuti a tutti. Oggi pomeriggio puntata dedicata al calcio e soprattutto alla partita di ieri sera Sassuolo Juventus terminata 3 3. Eh, oggi abbiamo come ospite Gianluca Oddenino della Stampa che tra l'altro era ieri sera a Reggio Emilia a seguire sul posto la partita per il giornale, eh, per, per la stampa. Gianluca, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, saluti, grazie a tutti. Allora Gianluca, parliamo un po' della partita di ieri. Eh, come ti è sembrata? Come, come hai visto la Juve? Io l'ho vista molto male, non so come l'hai vista tu.
2: È una Juve che sicuramente fa, sta facendo tanta fatica, ha veramente questi alti e bassi mentali, ma anche fisici, che alla fine stanno producendo risultati molto negativi, perché la Juventus ha fatto due punti nelle ultime tre partite, in queste tre partite ha incassato 9 gol, mentre invece dopo eh, il lockdown nella ripresa era la migliore difesa ed era diventata anche la migliore difesa del campionato di Serie A, quindi c'è qualcosa che evidentemente non sta più funzionando. E una partita come ieri è pericolosa perché può veramente creare dei dubbi e anche delle paure in una squadra peraltro solida come la Juventus, perché 2-0 dopo 12 minuti oggettivamente Faccio fatica a ricordare una Juventus che poi va addirittura a rischiare di perdere 3 2, poi alla fine con Alexandro l'ha saputo strappare un punto alla fine molto pesante, però è indubbio che questo tipo di, di altalena non è normale, apre dei dubbi, come dicevamo, e soprattutto obbliga Sarri a trovare delle soluzioni, perché comunque è vero che il vantaggio in classifica per lo scudetto è sostanzioso, è vero che mancano 5 giornate alla fine, però se uno ragiona in chiave Champions la Juventus non può essere questa eh, quando ad agosto si giocherà appunto la Coppa in partite che saranno tutte come delle finali.
1: Senti una cosa, ehm, la condizione atletica dei giocatori qual è secondo te? Come si può può giustificare, come si possono giustificare tutti questi blackout? Ieri la squadra è rimasta almeno per mezz'ora in balia degli avversari, eh, secondo te ci può essere una crisi, una crisi di rigetto verso l'allenatore eh, non lo so, oppure va tutto bene e, ed è solo un problema appunto fisico o mentale di stanchezza mentale le partite ogni tre giorni come hai detto tu Ma sicuramente
2: giocare una partita ogni tre giorni con questo caldo dopo tre mesi di sosta non è facile e, e può cambiare molto i valori è vero che la Juventus ha incontrato l'Atalanta e il Sassuolo nell'arco di 3-4 giorni, che sono probabilmente le due migliori squadre in questo momento in Serie A per condizione atletica e anche spirito mentale. Sono due squadre libere di giocare, di far punti, si divertono, si vede direttamente sul campo. La Juventus invece ha sicuramente le gambe pesanti. Ora, questo bisogna capire se è legato a un tipo di preparazione che puntava, punta ad agosto alla Champions, oppure se invece, visto che Sarri sta facendo Poco nulla di turnover. I giocatori iniziano a essere veramente stanchi a giocare ogni tre giorni con queste temperature, e questo può spiegare anche determinati cali fisici che inevitabilmente poi toccano la testa, o viceversa, però comunque la condizione psicofisica è fondamentale per una squadra nell'ottenere risultati. E questa è una Juventus che ha troppi alti-bassi, e è troppo discontinua, fa troppa fatica e ha un gioco. Veramente non da Sarri, ma questo lo diciamo da tempo, ma neanche da Juve. Cioè una Juventus torna a ripetere che vinci 2-0 dopo 12 minuti e rischia di perdere 3-2, non è, non è normale. Questo è sicuramente un aspetto molto, molto preoccupante, soprattutto in vista di partite ancora più, più difficili come quelle di questo campionato.
1: Domanda secca, al di là della conclusione di questo campionato e della Champions League... Sarri rischia la riconferma per la prossima stagione ci sono delle voci che parlano di Gasperini ci puoi fare delle Eh, ci puoi raccontare i rumors che girano in questo momento intorno al nome del futuro allenatore della Juve, l'eventuale futuro nome del nuovo allenatore della Juve
2: ma allora la Juventus non pensa adesso di cambiare il proprio allenatore per ovvi motivi dunque deve finire una stagione. io credo la champions più che lo scudetto sarà la vera, il vero banco di prova per il futuro di sarri che a suo vantaggio ha il, la tempistica perché la champions finisce nel momento in cui riprenderà di fatto la nuova stagione quindi cambiare un allenatore in pochi giorni non è così semplice cambiare un progetto è anche molto costoso comunque sarri ancora no, avrà ancora due anni di contratto quindi non è proprio eh, non è poco quindi c'è anche questo aspetto da, da valutare e soprattutto nel momento in cui l'anno scorso la Juventus ha deciso di non confermare Allegri e puntare su Sarri e, mettendosi in gioco mettendo in gioco tante cose eh, tornare indietro rimangiare come dire, il proprio passaggio su, su, sull'idea di affidarsi a Sarri non è così semplice non è così immediato però è anche vero lo dicono i rumors, quello di Gasperini non so se di voce ne, ne gireranno tante però sicuramente la Juventus dovrà fare delle valutazioni a fondo su tutto quello che è successo come dire, finita la stagione si fa una riga, come sempre e anche se bisognerà farla in tempi un po' più rapidi, un po' più strani perché solitamente si valuta una stagione tra maggio e giugno qui invece si valuterà ad agosto e a settembre si riparte subito però sicuramente la Juventus farà delle valutazioni e capirà che cosa ha funzionato, che cosa non ha funzionato e indubbiamente il destino di Sarri per me è legato principalmente alla Champions certo, lo scudetto... Io credo che la Juventus lo vincerà perché ha un vantaggio consistente, ha un calendario migliore, ha comunque una squadra di grandissimi talenti e sostanzialmente gli avversari si stanno... hanno frenato anche loro, quindi questo va anche, va anche detto e registrato. Per cui la Champions diventa il vero banco di prova per la Juve di Sarri
1: I rumors che cosa dicono oltre al nome di Gasperini?
2: Beh, le successioni sono tantissime, e, va anche detto però che quest'anno difficile poter cambiare un allenatore prendere da un'altra squadra perché tutti finiscono tardi eh, magari qualcuno potrebbe sognare Zidane però Zidane con Madrid che peraltro può vincere la Liga e magari cercherà di ribaltare il destino col City non so se si muove di, da Madrid è molto difficile poi
1: guadagna troppi soldi però
2: è vero che ha un, po un legame con la Juve molto speciale anche con Andrangeli quindi questa settimana ho come era una suggestione eh, ne parliamo così proprio come fosse un passaporto, non ci sono contatti, non ci sono ipotesi in corso, però io credo che un giorno prima o poi Zidane veramente allenerà, allenerà la Juventus, quindi vedremo, vedremo cosa accadrà, non nell'immediato, perché secondo me a Madrid Esidan sta facendo di nuovo delle grandissime cose, il fatto che possa vincere questa Liga è la dimostrazione di un allenatore che e non è soltanto più tra virgolette fortunato come qualcuno l'ha definito quando ha preso il Real Madrid facendogli di convincere il 300. Non è solo questione di fortuna, sta diventando veramente un allenatore completo in tutto e per tutto. E quindi, giustamente, credo che la Juventus, se vuole ambire ad un ulteriore saldo di qualità, più che Guardiola, magari veramente può pensare di arrivare al da... finale.
1: Senti la situazione infortunati come prima domanda, e poi legata alla prima domanda ti chiedo. Rugani non ha giocato neanche ieri dall'inizio, è entrato all'inizio del secondo tempo, ha giocato 45 minuti con Delicti in quelle condizioni, Chiellini che non ce la faceva, Bonucci infortunato. Rugani, se non gioca ieri, quando gioca?
2: E Rugani era uno dei pupilli di Sarri quando era all'Empoli, quindi già questo la dice lunga sul fatto che non fidarsi del proprio giocatore non è un bel segno. La condizione degli infortunati, le ultime sono che Chiellini e Bertancourt, che erano usciti malconci dalla partita di ieri, non hanno problemi muscolari. Hanno fatto gli esami stamattina e, sicuramente, non ci sono problemi muscolari. Probabilmente saranno più affaticamenti, soprattutto per Chiellini, che non giocava una partita da 5 mesi e ne ha giocate quattro nell'arco di un anno. E quindi questo anche, questo anche pesa nel, nel computo generale. Delict, il problema della spalla, ormai è finito. Ci convive da settimane, forse addirittura da mesi e dovrà stringere anche lui. I denti. Bonuccio aveva questo problema al tallone per cui è stato tenuto a riposo. Dovrebbe però appunto recuperare con la Lazio. Il resto è una squadra che comunque
1: De si sfuda.
2: De Mirale è un giocatore che sta tornando adesso a fare i primi allenamenti in gruppo. Può giocare qualche partita sul finale di campionato, però io non farei grande affidamento o totale affidamento su un giocatore invece da un grave infortunio nel ginocchio che ha bisogno di, di recuperare magari fa bene, fa bene la prima partita poi però eh, giustamente magari già la seconda va più in difficoltà assolutamente così comunque al netto di questo è una Juve che avrebbe bisogno di riposarsi o di far più turnover cosa che invece Sarri è molto limitato per cercare di trovare una quadra a questa squadra Ecco, perdonate il gioco di parole però il concetto era quello si è affidato praticamente allo stesso blocco di giocatori giocando una partita ogni tre giorni inevitabilmente la stanchezza può affiorare e poi si paga anche contro squadre più fresche non solo di fisico ma anche di testa
1: Senti, a livello di centrocampo ieri mi è sembrato soprattutto nel primo tempo un grosso distacco tra la fase difensiva e la fase di centrocampo cioè c'era una voragine c'era un buco lì in mezzo dove molto bene i giocatori del Sassuolo si inserivano Eh, questo a cosa cosa è dovuto? è sempre un problema relativo alla posizione di Pjanic che qualcuno dice che copre poco Eh, poi quando Betancourt si è messo nella posizione di Pjanic e Pjanic è uscito effettivamente dietro c'è stato un po' più di equilibrio tra i reparti. Così eh, che cosa può essere, a cosa può essere imputabile secondo te questo problema?
2: Ma eh, sicuramente, questo lo dice anche Sarri, che onestamente ha riconosciuto che è una Juventus che non, non gestendo il pallone, perché ieri veramente il possesso di palla era pressoché del Sassuolo, e provando le accelerazioni. Ha spaccato, non ha spaccato tanto la partita quanto ha spaccato la squadra, mi sembrava veramente difesa contro attacco ad un certo punto. E questo non va bene, non va bene proprio per quel senso di equilibrio che comunque Sarne persegue ricerca di compattezza di squadra corta tra le linee. Io mi rendo conto che è difficilissimo ottenere per 90 minuti giocando ogni tre giorni d'estate dopo tutto questo tempo fermi di avere veramente la, la ferocia, la concentrazione per poter essere perfetti sempre. però Dopo 15-20 minuti la squadra si è già così allungata e spaccata, non è normale.
1: Beh, non gli è attaccanti normale. non corrono, eh? gli attaccanti corrono è poco, questo. È questo un problema, cioè, è
2: questo un problema.
1: La posizione di Ronaldo, cioè tu, eh, ti, ti dico tu come giornalista, ma ovviamente come ha detto ai lavori. Come vedi, Ron- Ronaldo è in calo in questo momento, gioca troppo. Secondo me avrebbe bisogno di tirare il fiato anche lui. però lui mi pare che decida abbastanza da solo se giocare o no, o quasi. Ecco. Eh, direi di sì. Ehm, cioè, tu, tu cosa faresti con Ronaldo? Cioè, in questo momento, la posizione di Ronaldo a fine stagione è da rivalutare, eh, è da tenere, è da mandare via, eh, da dirgli grazie, arrivederci. Eh, considerando che incide anche molto sul, sul monte della Juve eh?
2: no certo allora, se è un discorso come dire di natura economica allora lì devono subentrare altri fattori ma credo che la Juventus quando ha preso Ronaldo ha ragionato proprio nell'arco di quattro anni per avere il, un, il più forte giocatore cioè del mondo e poterne sfruttare a tutti gli effetti di sua qualità non soltanto di campo ma anche come dire, diciamo così, commerciali e di immagine quindi Ronaldo resterà la Juve Ronaldo arrivava da un ottimo periodo, gli era fatto oggettivamente molto, molta fatica, ma anche nelle ultime partite in cui comunque ha segnato, l'Atalanta si è fatto due gol sul rigore, ha impegnato Gollini, si è sbattuto, però ci sono delle partite in cui è apparso intanto molto isolato, cioè veramente non gli arrivano più quei palloni di cui magari era abituato a giocare con più frequenza, soltanto anche prima della pausa, diciamo così. E... E poi c'è un problema di gestione, perché comunque per quanto sia un superuomo, a 35 anni giocando ogni tre giorni non è semplice. Io capisco che Ronaldo voglia giocare per vincere, per segnare, per magari vincere anche la classifica capocannonieri, che è un suo obiettivo reale e concreto, insieme allo scudetto e alla Champions. Forse ha proprio bisogno di quello per poter togliersi tutta quella ruggine accumulata in questi mesi. Vi ricordate Ronaldo nelle prime partite di Coppa Italia era molto in difficoltà adesso poi è andato, è andato in crescendo. Ora andrebbe gestito, lui come gli altri. E lì dovrebbe esserci un allenatore capace di dire guarda, gioca di meno, gioca meglio e vedrai che segnerà lo stesso numero di gol. Torna Zidane, è stato l'unico forse in carriera a riuscire ad abbassare il minutaggio di di, di Ronaldo durante una stagione per averlo al meglio nel momento clou quando si vincono i campionati e le coppe. Io non so se Sarri ha questa forza persuasiva come quella di Zidane di riuscire a ottenere questo. Non è facile, per cui vediamo cosa accadrà. Certo, la stanchezza la si paga a tutti i livelli, anche anche i grandi campioni possono essere stanchi.
1: Iguain come l'hai visto ieri?
2: Beh, eh, l'ho visto più più rispetto alla partita con eh, rispetto alle ultime partite alla partita uno con che... Milan sì, partita. sì, con la partita vittorale infatti e anche rispetto a quello con l'Atalanta quando sono entrato in campo non ha fatto benissimo ieri mi è sembrato un po' più dentro il gioco soprattutto all'inizio, ha fatto anche un bel gol bellissimo lancio di piancio, peraltro eh? un ottimo suo movimento però è un giocatore che ha bisogno di giocare, di, di trovare condizioni, di trovare fiducia, di trovare morale. Non so quanto... So, percentualmente devo dire non so quanto, quanto, può, quanto può dare, cioè se ha 50-60%, però certamente va, va gestito anche lui e nelle turnazioni. Non, non è semplice. Iguain è, è un signor attaccante e forse paradossalmente... È quello che Sarri potrebbe utilizzare meglio nel suo tipo di gioco se potesse appunto farlo e sfruttarlo fino in fondo però ci sono veramente una serie di meccanismi anche mentali da sbloccare per cui non è, non è facile con, con Iguain quindi lui ha un bel rapporto stare con l'inguaine, sa prenderlo con le buone, con le cattive, sa spronarlo quando c'è bisogno, sa coccolarlo quando serve quindi veramente il tamburo battente non è, non è assolutamente facile, quindi capisco anche le difficoltà di gestione di uno spogliatoio che peraltro è uno spogliatoio ricco di campioni, questo ha anche un suo peso.
1: Senti, anche la posizione di Ramsi è strana, Ramsi è disponibile ma gioca sempre 20-30 minuti, mai di più, ma magari farlo partire qualche volta dall'inizio, non, non lo so. Eh, e, io,
2: e, lì credo sia un problema di condizione fisica, evidentemente non, e non ne ha. Però av-
1: scusami, scusami, sì, può darsi, però scusami, questo fatto che lui adesso continui a insistere sul 4-3-3, eh, non ci sono altri moduli che lui può mettere in campo, secondo te? Ma
2: se pensi alla difesa 3, no, credo che sia l'unica che non farà mai nella no, quella vita. Quella è
1: una roba che non farà mai neanche sotto... sotto, sotto, sotto... Tortura, quindi no. tortura
2: esatto. Ma ti dico, in verità non... più che 4-3, io credo che la Juventus nell'ultimo periodo con Bernardeschi nel Tridente abbia fatto spesso e volentieri un 4-4-2. Proprio per avvicinare Ronaldo e Di Bala quando hanno giocato insieme e renderli ancora più efficaci. E Bernardeschi gioca quindi, abbiamo capito perché, perché lui vuole correre, lui può coprire la fascia, che può dare un po' di equilibrio. Detto ciò potresti provare col trequartista come ha fatto con Ram, se ti ricordi comunque nella prima della sosta l'ha fatto anche Ramsey
1: con, 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 con Bernardeschi con, con scarsissimi risultati ma io credo
2: che Bernardeschi possa veramente a questo punto fare l'esterno così nel tridente no, mm. può fare
1: solo quello può fare solo quello e... o, o il Sarri, quarto Sarri, di centrocampo Sarri... a destra ecco una roba così esatto
2: Sara dice che potrebbe fare anche la mezzale non mm. un 4-3-3 però l'ha detto se non ci crede neanche lui comunque a parte questo e, no certo Ramsey sarebbe un, un ottimo Jolly per poter cambiare anche il faccio ogni tanto però evidentemente sono un gioco che non neanche, non credo che Sarri sia così otto e da, da non utilizzare un giocatore di qualità che fa anche peraltro dei bei gol come Ramsey quindi vedere che proprio è indietro nella condizione e, e quindi va gestito anche lui non è semplice
1: Senti, a livello di mercato che cosa ci dici il mercato sta cominciando a muoversi ieri è girata la voce di Cross io dubito che la Juve prenda un giocatore di quell'età con quell'ingaggio però girava quella voce eh, gira la voce di Giorgino. però quella è una trattativa complicata che pare che la Juve stia mettendo in piedi eh, con un prestito con obbligo di riscatto eh, una cosa di questo tipo eh, che cos'altro ci puoi dire anche sugli attaccanti com- è cominciato a girare da qualche giorno il nome di Lacazette che è un, gioc- un attaccante, un giocatore con delle caratteristiche ben precise che si adatterebbe bene al gioco di Sarri cos'altro ci puoi dire? Allora, guarda,
2: su Giorgino, eh, io credo che la trattativa ci sia, ci da tempo perché comunque nella riforma, nella rivoluzione anche che avevamo così del centrocampo dopo la diosi di Pjanic, più Giorgino uomo con lo chiave in mano per il gioco di sardi. E se Sarri, come dire, lo vuole e la Juve cerca di accontentarlo, questo mi dà anche forse la sensazione di un, di un Sarri che comunque non è volente anche per motivi di tempo. Sarà l'allenatore della prossima stagione della Juventus, poi tutto può cambiare dalla giorno domani, ma come dire, se si lavora anche su quel piano, evidentemente si va in quella direzione. Non è facile perché c'è, si. Se vende, vuole vendere, non vuole affittare, non vuole prestiti, quindi eh, non è facile trattare col Chelsea. Detto questo, eh, sull'attacco sicuramente, come ci sono sempre detti, ci saranno dei movimenti, a partire da Higuain, che non resterà la Juventus. Milik è sicuramente l'attaccante con cui la Juventus ha già un accordo col giocatore, non con il Napoli. Lì si sta trattando, ma l'ipotesi di dare Bernardeschi a Napoli viene respinta da De Laurentiis, perché Berladeschi ha uno stipendio fuori mercato, fuori, fuori logica per i club italiani, quindi questo diventerà poi anche un problema. E per, per Come per lo è per
1: Rugani, scusami. Eh.
2: Eh, esatto, certo, ma infatti la Juventus, avendo ormai un target europeo, il stipendio da grandi squadre europee, piazzare i dei propri giocatori in Italia, hanno i cosiddetti esuberi, non è semplicissimo, proprio perché si parla di, di altre cifre. E per cui Milik anche Geco comunque so che c'è stato un, ci sono delle valutazioni in corso certo l'età non aiuta perché Geco non è più un ragazzino però è sicuramente un giocatore che come, che come rinforzo per l'attacco come seconda cioè, come centravanti di riserva anche da un certo punto di vista nella gestione comunque di un attacco mobile potrebbe essere anche una, una soluzione visto che la Roma comunque non può più permettersi di pagare quel tipo di ingaggio e, e vedremo, comunque ci saranno dei movimenti, io torno, considero la pista
1: che porta a Chiesa sempre aperta,
2: per quello è veramente un giocatore che è un po' un pallino, non solo di Paraccio, ma anche di sale, non è facile comunque fare il tiro di mezzo, non farà grandi sconti, anche se non può chiedere oggettivamente 70 milioni di euro e vedremo, vedremo, comunque sarà un mercato fatto appunto probabilmente di di tanta fantasia senti, proprio perché, Senti, insomma, cross,
1: cross del Real Madrid e la casetta dell'Arsenal ti risulta qualcosa?
2: Io sulla casetta non ho delle notizie quindi non so dirti se è fondato oppure no e su cross invece mi risulta molto difficile proprio per l'età e per l'ingaggio, la Juventus credo che abbia già stia già ancora pagando giocatori avanti con l'età con stipendi altissimi cito che dire, adatto, per fare un esempio abbastanza illuminante per cui Sicuramente però se è più sano di che dire, però eh, ed è un signor campione, come che dire ci mancherebbe, però eh, credo che sia meglio investire sui giovani, visto che anche sul monte ingaggi e la Juventus deve fare
1: molta, molta attenzione. Senti il discorso invece è un attimino eh, amministrativo della Juve, eh, Marco Re è, è stato. Eh... Sostituito, ecco, diciamo così, è stato esautorato dall'incarico. Eh, è stato sostituito pro tempore da Bertola, che era un uomo già all'interno dello staff della Juve nel finance. Eh, che cosa ci puoi dire? Potrebbe, girano vari nomi, eh, tu che cosa sai sul nuovo amministratore delegato, sul, sul nuovo CEO della Juve? Potrebbero mettere anche una, una figura tipo direttore generale da affiancare a Paratici oppure ritieni che ci sarà soltanto un amministratore, un CEO che accompagnerà Paratici anche per snellire un po' il lavoro di Paratici che è molto pesante in questo momento?
2: Allora, per quel poco che so e che se si è riuscito a capire, eh, ci saranno altri cambiamenti nella dirigenza della Juventus, non dovrebbero riguardare la parte sportiva ma quella appunto amministrativa eh, che già comunque ha avuto un grosso cambiamento io credo che l'idea che aveva avuto Dragnielli due anni fa di varare una linea giovane una, quasi un tridente no? con paratici, ricci, Rec, che si devono occupare di, delle parti sportive dei ricavi e della finanza evidentemente qualcosa non ha funzionato fino in fondo e il fatto che sia stato sostituitore e la dimostrazione che magari potrebbe esserci un ulteriore cambiamento proprio nella struttura gerarchica con il ritorno di un amministratore delegato o addirittura due perché la Juventus prima aveva sia Mazzia che Marotta come amministratori delegati quindi magari ci, potrebbe esserci una figura del genere che possa eh, bilanciare e aiutare anche il consiglio di amministrazione e i dirigenti proprio a muoversi eh, a tutto campo perché comunque un direttore generale serve visto che comunque Paratici non può fare mille lavori in uno, è già, già delicato fare quello della gestione della squadra del mercato e, e credo che comunque ci saranno, ci saranno degli ingressi. Si parlava, girava di nuovo la voce di, di Arriva Bene, eh, ex team principal della Ferrari, che comunque tuttora nel consiglio di amministrazione della Juventus, grande tifoso juventino non ho trovato molte conferme però credo che siano giorni
1: Senti, eh, del ritorno di Marotta non ti risulta vero? no
2: questo no questo è stato ampiamente smentito da tutte le parti quindi mi sembra molto difficile visto quello che è successo quindi mi rendo conto che ci possono essere delle suggestioni di, 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 tanti, di tanti tipi tante nature ma questa mi sembra di poterla escludere abbastanza categoricamente
1: Carnevali del Sassuolo?
2: non lo so mi sembra è un nome che girava già da tempo eh, come anche eh, quello dell'Ogeno Zerbano, che era un nome di, di una figura comunque che, che sapesse di sport di calcio e, e sapesse gestire i conti. Non lo so, vediamo. Dipenderà molto cosa vorrà fare eh, Andrea Agnelli e cosa vorrà fare la Juventus Pro cercare di creare evidentemente anche una struttura che sappia gestire una situazione non semplice, perché poi alla fine noi magari certe cose, certe sfumature non le cogliamo, però questo è un momento, credo, più unico che raro nella storia dello sport, perché oltre a giocare in questa epoca con una partita dietro l'altra, con tutte le difficoltà e anche veramente le situazioni mai viste prima, che quindi si sono venute a creare, che possono veramente sparigliare le carte a tutti i livelli, nel bene come nel male, c'è anche un aspetto economico. Comunque questa, la Juventus ha già ottenuto dai propri tesserati, dai propri calciatori, un risparmio sugli stipendi. Però con lo stadio chiuso, quanti soldi ha perso? Tanti ah. in incassi. E sui diritti TV ne, pers- ne perderà altri tanti, quindi non è facile. Come è la bilancio? storia dei
1: diritti TV tra Sky e, e la Lega in questo momento? Eh, in, que- in
2: questo momento e peraltro questo è un ulteriore tassello di difficoltà, c'è cioè un fortissimo braccio di ferro tra la Lega, E Sky, perché Sky non ha pagato l'ultima rata, perché ha chiesto comunque uno sconto su su un prodotto che il giocoforza è cambiato. E peraltro aggiungo, ma lo abbiamo notato tutti, giocare così tanto con gli studi chiusi non non crea un grande appeal nel nel prodotto. E in più, aggiungo io, giocare le partite serali alle 22.45 ha ammazzato gli ascolti di Sky perché non le guarda così più nessuno queste partite. Uno perché se la gente lavora il giorno dopo e si deve alzare alle 6, guardare una partita che finisce a mezzanotte non è così semplice. Due d'estate, se uno è in vacanza, magari guardare la partita non è è proprio la sua priorità. I fedelissimi restano e guardano, ci mancherebbe, però tutto quel pubblico, diciamo così, fluttuante si è un po' perso. E questo è un danno anche economico per per, per chi comunque vive di quello. È una bella partita sicuramente, vedremo cosa accadrà. Comunque in Lega C'è il rischio che vengano cose.
1: sospese le partite su Sky?
2: No, quello non credo, sarebbe, sarebbe un autogol troppo clamoroso, quindi non credo... C'era questo tipo di provocazione, ma non, non,
0: non, questo non accadrà.
2: Ecco. È vero che certi presidenti di, di Serie A sono capaci di farsi del male ai massimi livelli, ma non fino a questo punto. Quindi... Senti,
1: l'ultimissima <ride> cosa che ti chiedo è... Gli stadi, come in altri paesi d'Europa verranno riaperti, contingentati oppure no per le ultime partite?
2: Eh, considerando che siamo veramente ormai nelle ultime due settimane, io dubito che questa serie riuscirà ad avere i tifosi sugli spalti. La Champions, già, per esempio, ha deciso che non si giocherà con i tifosi. Vedremo a Lisbona se ci saranno dei tifosi. Ma io dubito fortemente per la final eight. E la speranza è quella che a settembre, se i numeri saranno positivi, non ci saranno con, con aumento di contagio, focalai estesi, che si possa riaprire eh, gli stadi. So che c'è la richiesta della Lega di avere almeno il 50% della capienza dei propri stadi, delle squadre, quindi per esempio all'evento stadium potrebbero entrare fino a 20.000 persone. E io però credo che sia più proprio per la prossima stagione questo ormai è veramente gli sgoccioli quindi
1: è un grosso è... danno questo per le società di serie A e di serie B eh. Eh,
2: Ma, ma pensiamo anche esattamente e pensiamo anche solo agli altri sport che non hanno diritti tv come può essere la pallavolo o il basket che ne hanno molto pochi senza pubblico, senza biglietti venduti io mi chiedo come fanno queste società a restare in piedi e si rischia veramente un clamoroso crollo di tutto un mondo sportivo va evitato questo io credo che con un po' di buonsenso senso con un po' di attenzione il pubblico tornerà a vedere gli eventi sportivi certo in maniera limitata il primo banco di prova potrebbe essere Monza con la Formula 1 su cui stanno ragionando per aprire in parte l'autodromo per avere il
1: ma magari con le mascherine con tutto quello che è necessario però insomma... È...
2: Esatto, certo, poi c'è una differenza secondo me, aperto e chiuso, c'è uno stadio all'aperto e quindi i rischi vengono a diminuire. Al chiuso, in un palazzetto, mi rendo conto è un po' più difficile, però va trovata una soluzione perché così non si può andare avanti. Ma no, perché se no
1: muore un sistema intero, un movimento intero, cioè sarà una cosa eh, dalle, dalle, dalle conseguenze inenarrabili
2: è a lungo periodo soprattutto perché non è che ti risollevi poi in un secondo e e oh, muore, bella... un
1: sistema, muore un sistema muo- muore la storia uh, di quello che è lo sport a livello agonistico è meno, cioè non, non,
2: eh... e meno e aggiungo, e aggiungo sono dettagli però fa sicuramente effetto anche le stesse partite in tv senza spettatori è, è un altro mondo quindi io credo che le stesse televisioni per, per, per poter vedere meglio il loro pacchetto, hanno bisogno di salire pieni, non di salire vuoti, desolati, così come stiamo vedendo in questa settimana. Quindi eh, è un po' eh, un, un buon cane che si morde la coda. quindi Io cosa.
1: vedo, per esempio, le altre partite in Polonia, Repubblica Ceca, in, in, in Svezia, in Norvegia, in Finlandia: che i, camp- i campionati si disputano con pubblico contingentato, ma il pubblico c'è.
2: Si può fare quindi, questa è la dimostrazione che si può fare. Io credo che si farà a settembre se non ci sono veramente picchi di contagio e l'augurio e l'auspicio su cui stanno lavorando un po tutti. E non è semplice, ci vorrà pazienza e appunto ne riparleremo a settembre. però La speranza è quella proprio di, di riuscire a tornare a vedere lo sport dal vivo che alla fine è quello che fa la differenza a tutti i livelli.
1: Bene Gianluca, io ti ringrazio, ringrazio tutti gli ascoltatori, noi ci risentiamo nei prossimi giorni con le puntate del canale Sport e dell'altro canale, canale Attualità, che io appunto conduco, Eh, ti ringrazio ancora tantissimo del tuo intervento, buona giornata a tutti gli ascoltatori e Gianluca alla prossima occasione.
2: Grazie ancora, saluti.
0: plus.